0: Uno, dos, tres, probando. Ok. Estás escuchando Menon Microphone. Hola chicos y chicas, bienvenidos a este primer podcast de Menon Microphone. Qué emoción iniciar un nuevo proyecto, iniciar un nuevo programa, en este caso, pues de podcast debido a la situación que actualmente pasamos. Mi nombre es Juan y mi otro compañero que nos acompaña también como parte del programa es Mitch. ¿Cómo te sientes, Mitch, por ser tu primer podcast que haces?
1: Hola a todos. Pues, estoy muy entusiasmado con eso y bueno, con esto iniciamos con el tremo de, en el estreno del podcast que es El Fin del Mundo y es un placer estar aquí y empezar con este tema super sonado y sabroso.
0: Así es. Y bueno, pues ya, ya se, no es El Fin del Mundo, es un tema que bueno vamos a estar eh, escuchando por el resto de nuestra vida, por así decirlo, y que hemos estado escuchando desde muy pequeño. Y pues el fin del mundo es un tema que vamos a empezar a desmenuzar y esperemos que les guste, ¿vale? Lo primero que te gustaría a ti, querido Arra, escucha, saber sobre el fin del mundo, ¿qué crees que sería? Para nosotros sería como tal definir qué es el fin del mundo, ¿no te parece, Micho?
1: Pues sí, para iniciar en este tema necesitamos saber qué es, ¿no? Así que después de eso también vamos a meter las teorías y claro, las supuestas porque, fechas de esto.
0: Pues sí. Pues mire, empecemos. El fin del mundo para muchas personas significa un, pues como su palabra lo dice, un fin, un eh, cierre, una conclusión. Hay otras eh, pues civilizaciones u otras personas que ven el fin del mundo como un borrón y cuenta nueva, como una, eh, un nuevo inicio. Entonces Mayormente las personas cuando escuchan Fin del Mundo, luego luego se les viene la palabra apocalipsis. o ¿A ti, qué se te viene a la mente cuando te dicen fin del mundo?
1: Fin del Mundo es más que nada como el fin de un ciclo para empezar un, uno nuevo. Para, bueno, en los Miles creían que el fin del mundo era en el 2012, según, pero también había más escritos en donde era del final de una época. Así que es el inicio y el fin en un solo. ¿no? Pues sí,
0: eso sí. Eh, hay veces que una persona cuando dice fin del mundo eh, Se le viene a la mente que, que se puede morir De hecho, inclusive, he escuchado compañeros o amigos Que han dicho que el fin del mundo para ellos quizá es perder a alguien O morir Entonces, la definición de fin del mundo va muy, 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 muy abierta Pero yo creo que de manera muy popular o muy genérica o que la mayoría entiende por fin del mundo, es simplemente el cerrar un ciclo, ya para algunos será reunirse con su creador, para otros será simplemente decir el juicio final, para otros será que ok, vamos a tener que soportar este fin para volver a empezar y hay otros que simplemente ven esto como una etapa, hoy se acaba esta etapa y mañana continúa una nueva donde comienzan nuevas cosas, se irán ciertas cosas y se quedarán ciertas cosas. Entonces es lo que la mayoría de las personas ve en su mente cuando le dicen fin del mundo. Ahora, como ya lo mencionabas, teorías. ¿Tú qué teorías conoces sobre el fin del mundo?
1: Pues teoría de la clásica de la Biblia, y que desciende Dios y bla, y los ángeles se destruye todo y los puros se van al cielo. Entre otras también está la del Ragnarok, de los dioses nórdicos, Mm, más la ruptura de dimensiones o pues, las clásicas de alguien o el desastre natural definitivo que acabaría con la raza humana, el fin del mundo humano uh -huh. en ese caso.
0: Sí, claro, porque pues, obviamente hay que mencionar que nosotros, a algunas personas, vemos el fin del mundo como algo para el final de, de, nuestra, de nuestra raza humana. Hay otras personas que ven el fin del mundo como a lo mejor un evento eh, astronómico, como quizá una oleada del sol o, o que de cierto modo los científicos su teoría sobre el fin del mundo es cuando dentro de unos 10 millones de años o 10 mil millones de años el sol empezará a crecer porque pasará a su siguiente etapa de, de vida del sol o su siguiente proceso que es la gigante café o la gigante roja, entonces eso va a hacer que se trague a los primeros planetas del sistema solar, incluidos la Tierra, de manera indirecta o directamente, y pues eso eh, causaría muchos desórdenes en el ambiente y en el planeta mismo, y pues obviamente extinguiría eh, pues toda la vida en el planeta Tierra, ¿no? entonces en ese sentido también es un fin del mundo, pero la mayoría vemos el fin del mundo, pues como ya lo mencionas, como el fin exclusivamente de la raza humana, eh, hay unas teorías un poquito locochonas que yo he escuchado sobre no sé eh, zombies ¿no? el clásico el clásico tema del zombie del de fin del mundo será un apocalipsis zombie eh, es, yo creo que es lo que más ha, ha destacado en todos lados donde dicen ¡pum! Eh, van a sacar un nuevo virus y eso va a ser un este, nuevo pues un nuevo un nuevo, un nuevo Momento para la historia humana cuando se den cuenta de que ese virus desató, pues propiamente un apocalipsis, ¿no crees?
1: Pues sí, el virus que causó temor ahorita en la pandemia, cuando llegó un virus casualmente, ya todos locos, porque en marzo iban a llegar los zombies. <risa> pero pues este virus realmente en sí también solo afecta de cierto modo a los seres vivos como animales y humanos uh -huh. y serían los consumimos el lo que comimos así que en sí no destruye el planeta como tal sino
0: la raza humana
1: ajá uh, aunque Sí vende por obvias razones de demasiada acción, que es lo que gusta a la gente. Uh -huh. El clásico fin del mundo, cuando mmm, los personajes principales tienden a ser muy seguido o el creador uh -huh. y su familia escapando del, del propio virus que creo.
0: Pues sí, por eso igual lo tocaremos un poquito más adelante para que no se Ahora, fechas sobre el fin del mundo, ¿no? <risa> ¿Cuántas fechas tú conoces sobre el fin del mundo?
1: Yo hasta la fecha nada no las conozco. O tres, sé que pero no sé, no recuerdo bien cuáles son.
0: <risas> pues mira, yo conozco la del 21 de diciembre del 2012, que fue lo del calendario maya, y que dijim, dijeron que ya hay fin del mundo, ¿no? Eh, también está el que el de el de nuevo el de nuevo siglo no sé si tú lo llegaste a, a escuchar el de 1999 que decía que cuando iba a pasar lo del el eclipse del 11 de julio de 1999 eso iba a indicar el, el fin del mundo también también tenemos un poquito más más reciente para acá que yo siento que a partir del 2012 para la fecha es como por temporada los fines del mundo no así como temporada otoño invierno <risa> viene la temporada de El Fin del Mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues viene 2012 y la parte del calendario maya. Después, para el año siguiente, el 13 de marzo del 2013, viene otra fecha supuesta del Fin del Mundo. Luego, para el 24 de febrero del 2014, otro fin del mundo, o no, otra supuesta fecha del, del Fin del Mundo, ¿no? Para el 31 de octubre del 2015, otra fecha del Fin del Mundo. Y, y, y eso que te estoy diciendo algunos, o sea, nos tocó que había fines del mundo por cada dos meses o por cada tres meses. <ríe> de que para agosto fin del mundo, que no, que para septiembre fin del mundo, y así se van. Y ya ha llegado un punto de que si siguen con eso, eh, cuando realmente sea el fin del mundo, la gente ya no se lo va a creer.
1: Sí, va a faltar veracidad, la verdad. Porque casi que estamos teniendo un fin del mundo, como dijiste, cada tres meses. ...porque apareció de la nada un meteorito... ...y ya nos va a destruir el meteorito... ...ya, Exacto. ...o detectaron un agujero negro... ...y ya nos va a tragar el agujero negro...
2: Uh
0: -huh. ...por el estilo... ...y bueno, lo malo de esto es que va a pasar como... ...espero que no pase... Pero esto teóricamente está pasando como la historia del de niño del pastor y el lobo, no sé si la conocen, que es este donde un niño, un pastor, dice que según viene el lobo, y hace que la gente vaya eh, pues este, ¿cómo se dice? A, a, a socorrer al niño pensando de que el lobo se estaba comiendo el rebaño y solamente estaba jugando con ellos. Y cuando realmente venía el lobo, la gente ya no le creyó porque pensó que estaba jugando otra vez. ¿Y qué pasó? Pues, es, pues eso, ¿no? Ahora, eh, tú qué argumentos tienes sobre el fin del mundo qué teorías tú crees que son verdaderas así que que tengan como mucha credibilidad y que tú digas eh, o que tú digas el fin del mundo se puede suscitar por esta y esta situación o por ciertas faltas que estamos haciendo hacia el planeta mismo
1: pues el fin del mundo que es más probable es por la, el uso del agua uh -huh. realmente ya no Estamos contaminándola y a poder usar. Si no, se va a acabar, pero no va a ser bebible para el ser humano y se van se va a eliminar la raza. La única salvación sería podernos evolucionar a ese criterio de poder tragarnos a nuestros propios deseos de cierta forma. Y otra es igual, la del sol. O puede ser que la teoría del Big Ben de que esta es una explosión, una explosión que solo dura unos segundos y actualmente solo estamos en la explosión y falta el regreso que nos va a destruir todo. Uh -huh.
0: Sí, lo mira, malo de mira, eso mira. es que como la teoría dice que se expande exponencialmente y que teóricamente cada segundo se expande miles y miles de kilómetros, eh, la implosión sería igual de, de rápida.
1: Nos destruiría todo.
0: Pues yo así como tú lo comentas, ¿no? yo siento que nuestro fin del mundo como raza humana sería el que nos acabemos los recursos naturales, y que generemos demasiada basura y eso mate el planeta temporalmente y pues por, con, por ende nosotros nos muéramos y ya después de que eso suceda el planeta se recuperará, encontrará una nueva forma de vida sin nosotros, claro, ¿no? Como por ejemplo la película de Wally, ¿no? Nada más que ahí sí es un poquito utópico en el sentido de que regresa a la vida, ¿no? Digo, no significa que no sea imposible pero a ellos les tomó más de 300 años ¿no? entonces este, imagínate cuánto nos, nos tomará a nosotros otra pre, como profecía que yo también posiblemente siento que se podría hacer realidad es la parte de, de la capa de ozono y el, y el deshielo de los glaciares también eso lo, lo puedo presentir que va a pasar dentro de poco porque pues vamos, con este calentamiento global no, no creo que sea eso cosa de de mañana, cuando sea ya anciano, ¿no? Ahora, eh, ¿tú conoces algún profeta del fin del mundo? Ah, perdón, ¿qué ibas a decir?
1: Eso de el profeta, bueno, hay una profeta actual, dijo, bueno, una profecía, vio que el deshielo del, de los polos se iba a llevar a cabo el próximo 27 de agosto.
0: O sea, ya mañana. Ay, sí, mañana. Bueno, Ojo, este podcast ustedes lo están escuchando el 27 de agosto. Nosotros lo estamos grabando el 26 de agosto, entonces hoy se deshielan los, los glaciares, ¿no?
1: Y en el mismo unisono se supone que bien va a haber un... Sería el fin del periodo del gobierno del presidente actual de Trump, pero pues, quién sabe, ya es 26 y no ha pasado nada. Otra excepción del fin del mundo, pero continuamos con la próxima que va a ser según esto.
0: <risa> este A ver, según nuestros más... calendarios de según nuestros calendarios de fin del mundo, ¿cuándo es el siguiente?
1: Pues hay uno que sería este año, pero no tiene día. <risa>
0: O sea, en resumen, este año nos morimos. Quién sabe cuándo, pero de que nos morimos, nos morimos, ¿no?
1: De ahí, si sobrevivimos, sería el próximo hasta el 2060.
0: Ah, bueno, eso es un Tal poquito alentador.
1: Pero todavía falta sobrevivir a esto.
0: <ríe> Yo he sobrevivido a cinco fines del mundo.
1: Así, ojo, ojo. Falta sobrevivir a, ver, a esto.
0: A ver, vamos a ver. 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mínimo a 10 fines del mundo.
1: <ríe> Chale. Y aún, aún sí, bueno. Si lográramos sobrevivir a esto, si es que se ve un terminaría. fin del mundo, Ajá. Si pasamos esto de cierta forma se marcaría un fin para nuestra sociedad de cierta, de cierta forma porque se altera se hace alteró todo la economía pues sí esta,
0: esta, esta crisis mejor. yo la consideraría como un fin del mundo yo lo, yo tengo dos dos sí do, yo tengo dos este puntos de vista sobre esta situación actual. Eh, de un lado Una tercera guerra mundial Yo siento que esto es una tercera guerra mundial Por la situación En una guerra anteriormente Por ejemplo la primera o la segunda A la gente que no estaba en la guerra Se le pedía que buscara refugio Que de cierto modo estuviera en casa O en un lugar seguro y Mientras afuera se desataba el caos ¿no? Y ahorita es lo mismo Nada más que en vez de armas eh, del hombre Son armas biológicas ¿no? Es, es, Pero de cierto modo es como fría. una guerra es como una guerra fría, exactamente. Eh, y por otro modo también es pues, un fin del mundo, porque, digo, hay lugares donde los recursos están acabando por esta situación, donde la gente está muriendo, donde, eh, pues sí, o sea, básicamente esto es una situación como de guerra, pero una guerra fría, una guerra eh, de salud, una guerra de enfermedades. Entonces, es de el, tecnología,
1: más de que nada, no. para crear esto y controlar.
0: Ahora, eh, pues ya, ¿no? Como bien lo mencionábamos, eh. Es algo que dices, ay, esto ya es de todos los días, casi, casi. <risa> eh, ahora, yeah. la parte de, de la reacción de la gente. A mí me encanta cómo hay gente que es escéptica, hay otra gente que es demasiado eh, crédula, eh, hay otra gente que tiene criterio y reacciona de una buena manera ante la situación, y hay otras cuantas personas que simplemente reaccionarían gachos si vieran las cosas ya en el momento.
1: Uh -huh. Bueno, por ejemplo... En 2012 cuando se pronosticó el fin del mundo, hubo demasiados suicidios, <risa> demasiados por el miedo de vivir el fin del mundo. Hubo casos de familias que se asesinaron todos por ese temor. Y bueno, actualmente con el fin del mundo actual que hubo, bueno, la pandemia, pandemia causó que nada temor y fueron a comprar todos, a hacer compras masivas de alimentos.
0: Cuáles sí, alimentos, papeles papel. de baño,
1: exactamente.
0: ¿Cuál alimento? No, no alimento, no papel de baño. ¿Para qué quieren tanto papel? Yo siempre me pregunté cuando vi a la gente en el supermercado comprando kilos y kilos de papel, rollos, bueno, colchones de papel. Yo decía, ¿qué? Van a comer papel, este, ya no van a poder, o sea, les va a dar diarrea o están de acuerdo de que si les daba el covid. Iban a par demasiado papel para sonarse la nariz, ¿no? O sea, yo dije, como, ¿o sea, ¿para qué quieren el papel? Existe, cabe tú, tú, la tú, posibilidad. Tú, tú. Sí. Ay, hoy vamos a hacer papel a la diabla.
1: <risa> no es que los vendiera, pero a lo mejor nos querían poner ahí una, un muro ahí en su puerta para que nadie entre, ¿no? Ahí <risa> sí.
0: ¡Oh, el coronavirus, vengo, toc, toc. Eh, voy a entrar, por favor, ¿me dejas pasar? Quita el papel. <risa> oh, no.
1: Pero. Deja, deja y compren papel ya. Están paniqueados, horrorizados con la pandemia y compran su papel. Y salen sin cubrebocas. Pues ¿qué, ¿Qué momento? ¡Pum! No, bueno, unos y ahí, genios. Y ahí no, no cambia. Porque las mismas personas casi casi que compran el papel son las que se van de fiestas clandestinas en, en plena
0: cuarentena. Sí, ah. a mí me pasó que hace igual, ya no me acuerdo, pero creo que fue hace como dos meses aproximadamente que hubo una situación cerca de donde yo vivo que se dio una fiesta clandestina y hubo problemas y terminaron con seis muertos en ese lugar, ¿no? Entonces, no voy a entrar en detalles todo eso porque la opinión que yo di a la gente que la leyó, porque fue en Facebook, eh, se ofendió bastantísimo. Obviamente, mi intención nunca fue ofender, pero lo que yo dije, no sé si les... Ahora sí que como bien dicen, les ardió o les pesó la realidad, que se terminaron ofendiendo, ¿no? Pero son como esas personas que se contradicen mucho y que ya no saben ni lo que quieren, ni lo que defienden, ni lo que atacan, ¿no? Entonces, son esas personas que lo hacen injustificadamente. Pero, ajá, claro. es como... Esas personas que dices, según mucho miedo al coronavirus o mucha prevención del coronavirus y salen sin cubrebocas, o, o bueno, lo del cubrebocas es una cosa como muy diferente al hacer una fiesta en plena cuarentena. Digo, eh, Cierto. si tú sales sin cubrebocas, lo que puedes hacer es contagiar a, a varios. Es lo, lo máximo que puedes hacer en ese sentido, contagiar a, a la gente. Pero si tú haces una fiesta... Además de que el foco de contagio es mayor, tienes problemas con las autoridades. Y eso ya es un punto más, más más gacho.
1: No, deja el problema, pues... Bueno, acá en mi comunidad, por donde estoy yo, se realizó una fiesta clandestina. Bueno, en clandestina porque se dieron mordida a los policías para permitir la fiesta. Y lo malo fue que... Como a la semana, uno de los que había venido murió y según fue posible caso de COVID, ya no supimos qué onda, mejor todos nos encerramos completamente y sí. <ríe> una ventana abierta, así que y ahí no pasa ni paso.
0: Pero ve, bueno, es, es este, ¿cómo se dice? Eh, lo que provoca esto. Re, regresando a la parte del fin del mundo del 2012, yo vi igual compras masivas, saqueos. Eh, aumentó la delincuencia y claro, no el principio de los memes de compras muchas cosas, te endeudas hasta el tope porque justificas que es el fin del mundo y al otro día no pasó nada y tienes una deuda de dos millones de pesos. ¿no? Es increíble cómo la gente se cree cualquier cosa. A mí en lo personal me decepciona que mucha gente se crea cualquier cosa. Que no, no investiguen, no fundamenten, no indaguen en el tema para poder decir, ah, ok, si es posible, que pase. Digo, ¿qué pruebas teníamos de que el fin del mundo del 2012 podría pasar, además del calendario maya?
1: Eh, bueno, la gente muchas veces se deja llevar por una justificación muy simple, haciendo más claro su ignorancia. Y al mismo tiempo, al no conocer lo que en realidad puede pasar, le entra pavor, miedo a lo desconocido que pueda pasar en ese día que marcan ahí. Porque en la antigüedad lo marcaron sin poderse imaginar que tal vez el calendario lo dejaron hasta ahí porque así que ah, no le cabía espacio en el circulito o algo así. Muchas veces uy, mucha ignorancia de las personas hacia estas ocasiones o profecías.
0: Y pues yo ya lo mencionaba en otro programa que también tengo. Eh, los mayas tienen un calendario distinto al de nosotros. A lo mejor su 2012 para ellos no es el 2012 para nosotros. ¿Por qué? No sé si sepan, pero nosotros antes eh, marcábamos el tiempo, o la sociedad más bien marcaba el tiempo, con el calendario basado en Moisés, ¿no? El calendario de Moisés, que empezaba en domingo y terminaba en sábado. Y después se pasó al calendario grecorromano y se adelantaron días. Entonces creo que se adelantaron como 5.000 días o así, más o menos, no, no recuerdo muy bien. Que fueron 2000 o así, pero si te pones a hacer cuentas, quitando ese cambio de tiempo, actualmente estaríamos en el año 2002. Entonces, posiblemente los mayas no estaban tan equivocados a
1: ver, a ver. en eso. Estamos de acuerdo de que este año tiene más cara de apocalipsis que el 2000. Uh -huh.
0: Ahora sí tiene más cara de apocalipsis. Ahora
1: sí. oh, ¿Qué le falta? Los zombies nada más les falta. <risa> ya tenemos la pandemia, los aliens. Lakers, de todo, <risa> las protestas. Creo que el calendario de
0: 2020, ¿no? Ajá. El calendario de 2020 estuvo bien surtidito. Empezamos con un supuesto una pie supuesta derecho. supuesta Ajá, empezamos con un supuesto pie derecho con la tercera guerra mundial. <risa> Después viene eh, el levantamiento de las, de las mujeres, lo cual yo lo veo de una manera muy buena porque yo siento que fue el año donde más se, se levantó la mujer Maniposa. bueno, se levantó la voz de la mujer pero de, de igual manera hubo más repercusión, pero bueno no entramos en detalles eh, luego después viene la parte del racismo, por lo de George Floyd luego viene coronavirus bueno, coronavirus entró entre mujer y George Floyd no en ese, sen en ese sentido, ya entró desde enero igual, pero bueno. se fortificó en marzo, abril no, eh,
1: coronavirus entró en en noviembre, ¿no?
0: Ajá Entró en noviembre del año pasado, pero se fortificó a full para marzo y abril. En eh, pues sí, después que viene, coronavirus, encierro, eh, desplomo, Anonymous. Del, del, Anonymous. Del, el desplomo del desplomeo del petróleo, Anonymous, eh, atentado contra la Casa Blanca, este, memes de pandemia, yo creo que <ríe> eso fue yo creo que eso fue <ríe> un, un, un buen ajá. Yo creo que eso fue, yo lo considero como un pequeño break para que bajara los espantos sobre la situación. Pero lo malo es que hizo que la gente tuviera menos responsabilidad sobre el asunto.
1: Pues fue los ovnis. Uh
2: -huh. ¿Los luego tascúlion. viene Annabelle.
1: Ay, Annabelle, esa fue. Un... Y ahorita en este mes, si se dan cuenta, estamos ya no es cada mes el cambio la impresión, es cada semana. Uh -huh. <risa> y hubo semana en la que hubo muchos desaparecidos, forma impresionante, y también hubo marchas por eso. Y en esta semana lo que está viendo más son las bancarrotas de varias empresas a nivel mundial.
0: Pues sí, por lo mismo del desempleo y todo ese, todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, sí. eh, um, vamos a tomarnos un, un pequeño break, para que igual estés... Se relajan ah, ah, un poquito de tanta situación del fin del mundo y este quizá de nuestra voz.
1: <risa> ¿Qué vamos a
0: ver en el siguiente bloque?
1: Pues en el siguiente bloque vamos a ver la lo que harían o bueno, lo que nosotros haríamos si pasara el fin del mundo. Bueno, nuestra pequeña opinión: la lucración con el fin del mundo y qué haría el gobierno de esta situación. Y al final, unas cuantas películas sobre este tema.
0: Muy bien. Pero se escuchó muy interesante Así que vamos a pasar a la canción De The Weeknd Llamada After Hours Disfruten
2: I'm oh. made you put down your guard i know i made you fall and said you were wrong for me i lied to you i lied to you i lied to you can't hide the truth i stayed with her in spite of you you did some things that you regret still right for you cause this house is not
0: Ya estamos de vuelta... En, en, el, en nuestro podcast... Espero que les haya gustado demasiado la canción... A mí me gustó... Un poquito larga, pero... Pues es muy, muy buena, ¿no? Como ya se había mencionado antes... Vamos a hablar... Sobre qué pasaría... Si estuviésemos en el fin del mundo... Así que Mitch, ¿qué pasaría contigo... Si estuvieras en el fin del mundo? Cualquier tipo de fin del mundo, ya sea desastre natural... Invasión de ovnis, caída de meteoritos aliens, digo, este zombies, eh, cualquier tipo de fin del mundo. ¿Cómo, cómo reaccionarías ante pues, algunos ejemplos de esto?
1: Pues para mí sería conseguir un refugio, preferentemente en un lugar alto, si es el, la mayoría de los casos de zombies, X inundación. Bueno, ya si fuera lo de la capa, pues sería sol, cavar un hoyo lo más profundo posible, donde haya oxígeno, y ahí me quedaría en mi refugio, a ver qué pasa. ¿Cómo cambia el mundo después a salir? ¿Y tú? ¿Cómo, lo, cómo reaccionarías? ¿Cómo sería esa reacción de un apocalipsis?
0: Pues yo creo que depende. Por ejemplo, si me tocase un apocalipsis zombie. Un fin del mundo por la invasión de los zombies. Lo primerito que yo este, haría sería buscar un fuerte. Hacer o buscar un fuerte donde pueda estar seguro y... Conseguir un montón de suministros y armas. Y darle con todo. <ríe> en el caso de ser algún desastre natural dentro de la Tierra. Como ya les tu terremoto, inundación o algo así. Pues igual, ¿no? A lo mejor en un lugar alto estaría bien. O un lugar geográficamente estable. Porque obviamente no me voy a poner en la costa si va a haber terremotos. Porque me arriesgo a un tsunami. Tampoco me voy a ir a este, una cordillera si hay terremotos. Y al fin y al cabo se termina destruyendo la cordillera Y me voy al suelo Entonces sería un lugar que esté estable Un lugar que me permita poder estar a salvo Ya si es algo más fuerte como No sé, la invasión de los aliens O meteoritos O propiamente una llamarada del sol Pues, pues ya ni modo Ya lo que me toque sobrevivir A ver cuánto tiempo aguanto <ríe> Si aguanto mucho, si aguanto poco Y, y pues eso ¿no? y, y Yo creo que disfrutar Mi corta vida en ese, en ese momento y no te creas, he tenido sueños sobre el fin del mundo y está, está chido y creepy a la vez <ríe> ahora, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasaría con, qué, con esto de la lucración? ¿tú cómo crees que, la, que, que está esta lucración actualmente con el paso de los tiempos, bueno, con el paso del tiempo con el, con el tema del fin del mundo?
1: Pues más que nada con esto como habías dicho anteriormente que muchas personas con el miedo del fin del mundo se iban a, a pedir cosas a deber muchas compañías se hicieron con los impuestos de esas deudas de cierta forma los ayudan pero también con el actual pandemia como ya has dicho está cayendo mucho la economía de forma importante para todo el mundo está llevando la quiebra a todo si fuera de cierta forma sirve para erradicar a la sobrepoblación pero muy cruel decir que la muerte de otros para, ayuda, para ayudar a otros, pero se puede ver de ese amor
0: Pues sí. Eh, yo en lo personal siento que la lucración que se tiene es simplemente bombardearnos con información sobre el fin del mundo, bombardearnos de manera indirecta con multimedia sobre el fin del mundo para espantarnos y tenernos controlados, ¿no? tener un control mental, por así decirlo, sobre nosotros con respecto a lo del fin del mundo. En lo personal yo siento que en ese sentido... Se hacen ricos hablando del fin del mundo, hablando de alguna enfermedad o de lo que sea. Y eso evoca el siguiente tema, que es eh, el gobierno. Las personas que son ricas y las personas que son por parte del gobierno y política, si llega a suceder un este, fin del mundo, por así decirlo, están asegurados. O sea, están asegurados de que como hay pues como tienen dinero, se van a un búnker o se van a una nave espacial o se van a un cohete, un avión, un... Este, un lo que sea que asegure su vida por miles de millones de dólares. Y uh, lo cual está bien y mal. ¿Por qué? Porque está bien. Porque van a asegurar que la raza humana siga viva, de cierto modo. Pero está mal porque la gente que sobrevive no va a asegurar un futuro. O sea, la gente que sobrevive no es aquella persona que, ah, yo soy muy ecologista y amo a los animales, a la sociedad y humanidad y bla, bla, bla. Mucha gente es, yo quiero sobrevivir para volver a levantar un imperio, levantar un monopolio, eh, hacerme más rico y eh, asegurar mi linaje y destruir el planeta otra vez a como de lugar y seguir así por los siglos de los siglos. Así, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente la gente que tendría que salvarse en un fin del mundo para poder asegurar un buen inicio de la humanidad, pues mayormente no tienen las posibilidades económicas en ese sentido. De cuando se trata de un, un, un seguro, ¿no? Y eso lo veremos más adelante en, pues, películas que evocan sobre, sobre el fin del mundo y que nos dan a entender eso de manera indirecta, que es como, si eres pobre, ni modo, mijito, te embolaste, a menos de que seas muy astuto, es como te vas a salvar, si no, vámonos. Y yo creo que eso es algo muy, muy injusto, en cierto modo, ¿no? O sea, ¿por qué la humanidad ha tenido que caer en ese sentido? para poder sobrevivir. ¿O tú qué, tú qué piensas?
1: Pues, como dijiste, muchas de las personas que tienen riquezas en el gobierno son completamente ignorantes. Y aún así, salvarse, al salvarse, no, no está asegurada de cierta forma la, raza, la salvación de la raza humana. Porque al ten, por su falta de información, puede que no sobrevivan a esto, aún saliendo del planeta, lo cual se llevaría a un declive o a la extinción total de la raza humana por las varias razones de, por ejemplo, ahorita, si alguien llegara a ganar un premio a en matemáticas, X cosa importante para la humanidad le prestan cero importancia les va valiendo la que realmente importaría para una sobrevi sobrevivencia en cambio les puede importar que salga un nuevo diseño de una ropa o X cosa o más cosas más triviales un, como ya sabemos mundialmente que el, el fútbol para la mayoría de la población es algo impresionante. Muchos se van de esa forma para allá y, pues, y llegan a ignorar otras pues, que pueden tener más importancia que esto. ¿Cuál es un posible fin del mundo? Aún salvándose, aún llegando a... Si es que llegan, serían sus, sus futuras generaciones a un nuevo planeta similar a la Tierra, no está seguro de que de que lleguen y se adapten o de que lleguen y cometan el mismo error y destruyan el planeta.
0: Exacto. Y este me lo que me, me preocupa es eso, ¿no? Eh, lo que realmente vale la pena no lo valoran y lo que viene y va es lo que le dan súper importancia. Hablando de eso, pues ya, ¿no? yo creo que la película que más nos deja en claro todo ese, ese, ese punto es el 2012. ¿no? El 2012 es una película súper taquillera que yo creo que todo el mundo conoce porque de entrada se estrenó en el año. <ríe> lo que a mi parecer fue un plan con maña para poder hacer más cizaña sobre el fin del mundo Esta película, para quienes no la, hacen, no la hayan visto Trata sobre, pues como su nombre lo dice en El fin del mundo Que se iba a dar para 2012 Los terremotos, tsunamis Explosiones volcánicas eh, Pues todo eso se debía Al desplazamiento de la corteza terrestre Debido a un sobrecalentamiento Del núcleo de la tierra que hacía que el manto se hiciera pues, bueno la corteza perdón, se hiciera más mandita más y se movía, esto provocó que eh, la sociedad se viera en una situación de hasta aquí llega y vemos como el protagonista con su familia tiene que sobrevivir para llegar a salvarse en las arcas que habían construido precisamente personas de dinero y de gobierno no que ellos tenían asegurado su, su pase, ¿no? y que al final de la película lo dicen ellos mismos ¿por qué tenemos que arriesgar nuestra supervivencia por la supervivencia de los demás. Es una realidad muy egoísta, pero pues es realidad, ¿no? En ese sentido, es realidad. Eh, ¿Qué otra película tú conoces del fin del mundo, Mitch?
1: Eh, conozco Apocalipsis, uh -huh. que igual es el mismo tema, pero en la cual se puede ver que, que son, más, son afectaciones diferentes de cierta forma, especialmente por los barretes, bueno, más este, de forma más sobrenatural, de cierta forma, no, aunque esa fue una sobrenatura, muy no fue muy bien recibida por el público. Y fue diagnosticada como mala. Pero Entre otras está la de mmm, Prefacio, en donde están los niños. Bueno, son padre con su hijo. Y tiene una amiga que es, amiga creo que es su vecina. Y en la escuela les pues, entierran un, una cápsula del tiempo en donde una niña en ese entonces escribió una libreta de puros lo que pareciera ser números al azar pero después de leer eso, los niños igualmente empiezan a escribir números así ya luego después de diferentes investigaciones del padre se da cuenta de que son coordenadas, días, horas, fechas y así donde iban a pasar Cuando iban a pasar un, un, Una catástrofe Que fue, bueno, fue siendo los números Y se dio cuenta de esto Y ya para no contar el final, mejor lo Pasamos con otra película ¿Cuál otra? ¿Puedes mencionar?
0: No, <risa> para que no despoile lo ven eh, Yo la de Armagedón, ¿no? Es una película que trata del fin del mundo en el sentido de que Solamente tienen 18 días para evitar que un asteroide golpee la Tierra y destruya la Tierra, ¿no? Eh, entonces este equipo, hay un equipo de astronautas que se tiene que encargar de destruir este asteroide y durante el proceso, pues, como toda película de acción y drama, pues, mueren y todo ese rollo. Pero al final terminan salvando la Tierra. Eh... Otra película que conozco es la de la Guerra de los Mundos. Yo creo que ese medio mundo y lo conoce. Vienen los aliens, invaden y tienen que, que sobrevivir a esas abducciones y destrucción de la, de la Tierra misma. Otro es la de El Día Después de Mañana. No sé si la has visto. Esa es una película que destruye, entre comillas, el mundo. Digo entre comillas el mundo porque la mayoría de las películas estadounidenses que se tratan sobre el fin del mundo, el, el mundo en general solamente es Estados Unidos. Entonces es como muy chistoso que... Es que vamos a destruir el mundo. Y es que tenemos que salvar el mundo. Y el mundo solamente es Estados Unidos. Porque no ves que actúen en algún otro país. Y es como, no, no, sí, no, sí. El mundo es Estados Unidos, ¿no? Mejor digan, van a destruir a Estados Unidos. Y ya, punto final. ¿Qué problema hay con eso? Pero bueno, son políticas que se tienen. Otra película que igual conozco es la de... El día que la Tierra se detuvo que tiene que ver un poquito con, con la película de Prefacio. Es un alien que llega y les dice que va a destruir a la planeta Tierra porque simplemente la humanidad no es buena para la Tierra. Y pues bueno, al final terminan enamorando al alien y termina convenciéndonos de que la Tierra se tiene que salvar. <risa> ¿Tú qué otra película conoces?
1: Otra película que conozco sería la Guerra Mundial, que es la las mejores de El fin del mundo con zombies, que son del contagio y la guerra de los zombies de otra forma. También está la de contagio, que es un virus que va alterando la personalidad de las personas por diferentes etapas.
0: Una película reciente que yo he visto sobre el fin del mundo, la cual a mí me gustó, porque ya empezó a tener la participación internacional de... Actores mexicanos, eh, estoy hablando de Eugenio Derbez, eh, la de GeoTormenta. Me encantó por la participación que tuvo Eugenio Derbez. Pero fuera de ello, como tal, la película trata sobre que la, la situación de la Tierra es muy creepy, es tan inestable que tienen que crear todos los eh, científicos, astronautas, eh, ingenieros en robótica, ingenieros en sistemas crear una red que proteja la Tierra y que puedan controlar el clima con eso, porque como el clima ya es como tal inestable de la Tierra que ellos tienen que meter mano para poder, eh, pues ahora sí que regular esos, esos cambios climáticos y evitar una catástrofe eh, ecológica, ¿no? En ese sentido. Y después de conflictos y de que terminan destruyendo parte del sistema y se hace un caos, que es como un fin del mundo, ya después de ahí lo arreglan y todos felices. Volviendo con los zombies, además de Guerra Mundial Z, también está la saga de Resident Evil, que es un mundo como post-apocalíptico, lo pueden decir que otro fin del mundo. Y yo creo que esto es muy, muy complejo, este mundo de las películas es muy complejo porque te puedes encontrar un montón de películas que hablen sobre el tema, pero todas llevan el mismo propósito o el mismo mensaje. Los que hablan sobre desastres naturales, o sea, sé que terremotos, deshielos, eh, que la Tierra cambie su forma y todo desarrollo rollo, te va a entender de que tenemos que cuidar a la extinción de ciertas especies. Te da a entender de que tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que ser solidarios con las especies que conviven con nosotros dentro del planeta, no solamente preocuparnos por nuestro bienestar. Y... Eh, que nuestros intereses también sean el ver la, la manera de estabilizar o de mantener una balanza estable de, de, toda, de toda la existencia de la vida en la Tierra, tanto animal como vegetal, y, y los temas del fin del mundo con respecto a, a lo que es la raza humana, o sea, se, alguna extinción ya sea por algún virus, que yo creo que cuando se trata de raza humana siempre es virus, cuando se trata de raza humana por nuestras consecuencias, por el calentamiento global y todo eso pues eso ¿no? desastre ecológico para la humanidad, porque los animales se salvan, y los que yo creo que los temas del fin del mundo que no se podrán salvar por más que querramos son los astronómicos, cuando se trata de asteroides quizás sí, y ya hemos tenido asteroides que han caído en la Tierra precisamente en 2012, 2013, y que decimos bueno, si lo podemos destruir pues está bien, y nos podemos salvar y al planeta en general, pero si no pues, pues ni modo, ¿no? ya ha quedó el fin de la, de la humanidad y de la mayoría de las especies en la Tierra, y con el Sol, lo mismo ¿no? si nos traga un hoyo negro o nos traga el Sol, pues ¿qué le podemos hacer? ni modo que le decimos, empujen, empujen, como lo hacen los de fondo de bikini con fondo de bikini para salvar a la ciudad, ¿no? no podemos hacer eso con nuestro planeta actualmente, y para cerrar mi querido Mitch, ¿cómo te gustaría cerrar este primer podcast? ¿cómo Cerrarías con broche de oro el tema del fin del mundo. ¿Cuáles son tus conclusiones?
1: Mis conclusiones es que hay una alta necesidad de, de abandonar la ignorancia. De cierta forma, revisar archivos anteriores, porque hay errores que están cometiendo otra vez los humanos que pueden llegar a la destrucción que ya pasaron antes. Por ejemplo, esta pandemia, ya había pasado una pandemia antes y Hicimos completamente exactamente lo mismo Que en ese entonces que fue en 1800 y algo No cambiamos nada, no aprendimos nada Es necesario avanzar, ¿no?
0: Yo creo que si nos responsabilizamos Los responsabilizamos como sociedad El coronavirus puede salir el día de mañana Lo podemos matar el día de mañana Si somos muy lógicos, muy coherentes Muy responsables Con nuestra propia salud y nuestro propio bien esas son las conclusiones y dinos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales, Mitch? ¿Cómo te pueden buscar? ¿Cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden dar follow?
1: Pues en, en Facebook me encuentro como las Michael, Michelle, por si hay errores de escritura. Y en Instagram, Michelle. Bueno, Michael. antes de que me malpronuncie mi nombre yo solito.
0: Ahí me pueden encontrar en mi página de Facebook como Geo Arrieta. Geo es J-E-O en mayúsculas Ahí en mi página de Facebook publico cositas con respecto al arte Publico fotografías, publico pinturas, publico eh, podcasts Que también hago en otros programas Para que me den follow En Instagram lo mismo, me encuentran como geoarriet13 Ahí si me quieren dar follow, igual uh, Twitter por el momento no ocupo Entonces... No, no les voy a dar mi Twitter porque no lo ocupo. <ríe> Sería así una cuenta fantasma, casi casi. Esperamos que les haya gustado mucho este primer podcast. ¿Cómo, cómo, cómo te sientes al haber terminado de hablar del, del fin del mundo? Vamos a finalizar también nuestro podcast.
1: Brutal. La brutalidad Brutal. del asunto. Del asunto <ríe> y del podcast.
0: Bueno, pues esto es todo por esta ocasión. Gracias por escucharnos. Si quieren, eh, pues, que hablemos de temas así similares, pues háganoslo saber en nuestras redes sociales. Dentro de poco les daremos nuestras redes sociales de la página para que ustedes ahí escriban, manden un mensaje, donde nos digan, oye, ¿por qué no tocas sobre el tema de, de cualquier cosa? O sea, pueden decirnos de cualquier cosa y aquí nosotros vamos a hablar de una manera muy, muy didáctica, ¿no? Para que para que disfruten mucho este, este momento de cuarentena y tengan algo en con qué entretenerse si ya no saben qué hacer, ¿no? Porque eso es lo que pasa, de que ya no sabes ni qué hacer. Yo creo que lo mejor es escuchar un buen podcast sobre un buen tema y pues para eso estamos, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, no, todo bien. Todo bien.
0: Bueno, pues nos escuchamos hasta la siguiente semana. ¡Cuídense!
1: Nos escuchamos en un nuevo podcast. Hasta la próxima.